2: Biên tử viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Việt Nam tăng 10 bậc năng lực cạnh tranh trong đánh giá báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu 2019 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định thu hồi ngân sách 1.800 tỷ đồng dự kiến thanh toán cho các dự án BT để làm bốn tuyến đường trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trong khi đó, tại Bà Rịa Vũng Tàu, người dân đang phản ứng gay gắt về dự án cụm dịch vụ ga cáp treo và thủy cung Hòn Ngưu khi triển khai sẽ phá nát cảnh quan khu vực bờ biển. Đây là nội dung của tiêu điểm chiều nay. Đoàn đại biểu Việt Nam đề xuất lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận lắp đặt tạm hai trạm biến áp 220 kV để giải tỏa công suất điện mặt trời do việc đầu tư lưới điện truyền tải không theo kịp với tiến độ xây dựng các nhà máy điện mặt trời. Trong phần tin thế giới, Mỹ tuyên bố đưa 28 cơ quan công an và công ty của Trung Quốc vào danh sách đen liên quan tới thương mại của nước này. Ngay lập tức Trung Quốc khẳng định sẽ thực thi mọi biện pháp cần thiết trước sự trừng phạt của Mỹ. Đức Anh, Pháp Bỉ và Ba Lan ra tuyên bố chung kêu gọi Triều Tiên giải giáp hạt nhân một cách hoàn toàn có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày mùng 10 tháng 10 năm 1954, thủ đô Hà Nội, trái tim của cả nước được giải phóng. Điều này có ý nghĩa quyết định quan trọng đối với việc xây dựng và bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam. Đồng nhất đất nước. Kỷ niệm 65 năm giải phóng thủ đô là dịp mỗi người dân Hà Nội nói riêng, nhân dân cả nước nói chung cùng nhìn lại những giá trị của lịch sử, những công sức đóng góp của thế hệ cha anh đi trước và thêm tự hào về đất nước, về thủ đô anh hùng. Ngày mai, Hà Nội kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng thủ đô. Nhân dịp này chúng tôi trích giới thiệu nội dung chính bài viết của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải mời quý vị và các bạn cùng nghe. Cách đây tròn 65 năm, ngày 10 tháng 10 năm
3: 1954, trong rừng cờ đỏ sao vàng, các cửa ô Hà Nội ngập tràn niềm vui chiến thắng, đón chào đoàn quân tiến về giải phóng thủ đô. Kể từ đó đến nay, Đảng Bộ và Nhân dân Hà Nội đã luôn phát huy truyền thống anh hùng, hăng hái thi đua, chung sức đồng lòng, xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, hội nhập mạnh mẽ trong công cuộc toàn cầu hóa, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Bác Hồ và nhân dân cả nước góp phần tô thắm những trang sử vàng của Thăng Long, Hà Nội. Quá trình thực hiện 8 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá được xác định trong nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 16. Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế, trong đó coi trọng yêu cầu phát triển bền vững, đặc biệt coi trọng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Phát triển kinh tế xã hội đi đôi với thực hiện tốt, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, tạo bước chuyển mới trong công tác xây dựng văn hóa và con người Hà Nội thanh lịch, văn minh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Đảng Bộ Hà Nội đã không ngừng đổi mới tư duy và hành động, tập trung khai thác các nguồn lực phát triển, đưa kinh tế thủ đô vượt qua suy thoái, phát triển mạnh mẽ cả bề rộng và chiều sâu với mức tăng trưởng bình quân hàng năm, cao hơn mức bình quân của cả nước. Tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn giai đoạn 2016-2018 tăng bình quân 7,19% theo cách tính mới. 9 tháng năm nay tăng 7,35%, đặc biệt nhờ không ngừng đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, chỉ trong 3 năm 2016-2018, thành phố đã thu hút được trên 14 tỷ đô la Mỹ bằng 2,25 lần tổng số vốn đầu tư nước ngoài đăng ký giai đoạn 2011-2015 và 51,54% của giai đoạn 1986-2015. Từ năm 2018, Hà Nội đã vươn lên trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài với hơn 7,5 tỷ đô la Mỹ năm 2018 và 6,23 tỷ đô la Mỹ trong 9 tháng 2019. Hà Nội hiện là địa phương đi đầu cả nước về công tác xây dựng nông thôn mới, với 6 huyện và trên 84% tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Về đích trước 2 năm so với chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16. Thành phố đặc biệt chú trọng công tác giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống các tầng lớp nhân dân, nhất là các gia đình, chính sách, hộ nghèo. Hiện nay thành phố không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,16%. 100% người có công với cách mạng và người nghèo được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở. Thu nhập bình quân đầu người toàn thành phố đạt 5.050 đô la Mỹ. 100% gia đình người có công với cách mạng đều có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình trên địa bàn. Chỉ số phát triển con người của Hà Nội tăng qua các năm đạt mức trung bình cao của thế giới là 0,831. Thành phố hiện có quan hệ hữu nghị hợp tác với hơn 100 thành phố, thủ đô của các nước. Thủ đô Hà Nội không chỉ vinh dự được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO vinh danh Thành phố Vì Hòa bình năm 1999, mà còn là điểm đến an toàn, bình yên và thân thiện được bạn bè trong nước và quốc tế yêu mến. Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới đã đề cử Hà Nội là một trong 17 thành phố bình chọn giải thưởng điểm đến thành phố hàng đầu thế giới năm 2018. Kỷ niệm 65 năm giải phóng thủ đô là dịp mỗi người Hà Nội nói riêng, nhân dân cả nước nói chung, cùng nhìn lại những giá trị của lịch sử, những công sức đóng góp của thế hệ cha anh đi trước và thêm tự hào về đất nước, về thủ đô anh hùng. Đi trong nắng thu vàng, rực rỡ, ngắm lá cờ đỏ tung bay trên quảng trường Ba Đình lịch sử, lòng mỗi người càng thêm phơi phới, cùng nhịp sống sinh sôi của thủ đô. Vẻ đẹp thanh bình của thành phố vì hòa bình. Nhớ về lời căn dặn của bác năm xưa, cùng sự quan tâm sâu sắc của Trung ương Đảng, Chính phủ, cùng niềm tin yêu của đồng bào, chiến sĩ cả nước. Ta càng thấy rõ hơn lúc nào hết, tinh thần hành động. Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội. Phát huy truyền thống anh hùng, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội cùng chung sức đồng lòng, tỏa sáng trí tuệ, khơi mở mọi nguồn lực, tranh thủ thời cơ, bản lĩnh, vượt qua mọi thách thức để xây dựng thủ đô ngày càng
2: giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Chương trình thời sự trưa tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, sáng nay Cục Dân vận, Báo Quân đội Nhân dân phối hợp tổ chức tọa đàm Bộ đội Cụ Hồ, Bộ đội của Dân.
4: Tại hội thảo, các tham luận đã khẳng định, phân tích làm sâu sắc những giá trị, phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Trong các giai đoạn lịch sử cách mạng, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ luôn tỏa sáng. Phát biểu tại tọa đàm, Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết, ở bất cứ nơi đâu, làm bất cứ nhiệm vụ gì, quân đội đều đặt lợi ích của nhân dân lên trên, lên trước.
2: Phẩm chất bộ đội của Hồ bắt nguồn từ bản chất cách mạng của quân đội, từ mục tiêu lý tưởng chiến đấu vì nhân dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trải qua thời gian đã trở thành hệ thống chuẩn mực,
5: giá trị nhân cách của người quân nhân cách mạng là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, phẩm chất cao quý bộ đội Hồ là sự hòa quyện giữa bản chất cách mạng, chức năng, nhiệm vụ của quân đội.
4: Các tọa đàm cũng tiếp tục khẳng định bản chất truyền thống tốt đẹp bộ đội cụ Hồ, bộ đội của dân vì dân phục vụ trong sự nghiệp kháng chiến kiến quốc cũng như trong xây dựng bảo vệ tổ quốc. Thông qua đó động viên cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống, thể hiện tốt chức năng của đội quân công tác, đội quân sản xuất, đội quân chiến đấu trong thời kỳ mới. Giáo sư tiến sĩ Đinh Xuân Dũng, nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhận định.
3: Từ 75 năm qua đã trở thành một thói quen, một nề nếp và cao hơn là một nhu cầu tình cảm của nhân dân đối với bộ đội và sự tư nguyện của bộ đội đối với nhân dân. Đó là ở đâu có bom đảng, có bão tố, có lũ lụt, có hạn hán, thiếu thốn đời sống văn hóa, tinh thần. Ở đó có bộ đội về sát cánh, đồng hành cùng với dân. Một nếp sống, một nhu cầu thật đẹp chỉ có trong quan hệ quân dân ở nước ta.
2: Trong báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu 2019, diễn đàn kinh tế thế giới WEF đã ghi nhận sự tiến bộ vượt bậc của một nền kinh tế, trong đó có Việt Nam. Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và thương mại đang khiến kinh tế thế giới trở nên bất ổn và có thể giảm tốc thương
6: mại toàn cầu, Diễn đàn Kinh tế Thế giới xếp hạng Việt Nam là nền kinh tế có tính cạnh tranh thứ 67 trên thế giới trong năm nay, với 61,5 điểm, tăng 10 bậc và tăng 3,5 điểm so với năm ngoái. Diễn đàn này cho rằng Việt Nam đang thu hút mạnh mẽ đầu tư nước ngoài để trở thành một trung tâm thương mại của khu vực. Xét về các hạng mục chính, Việt Nam xếp hạng khá cao về chỉ số quy mô thị trường, đứng thứ 26. Các chỉ số còn lại dao động từ hạng 41 đến hạng 93. Về các chỉ số thành phần, Việt Nam nằm trong nhóm có nguy cơ khủng bố thấp nhất thế giới và lạm phát ổn định nhất thế giới. Cả hai hạng mục này, Việt Nam đạt trọng vẹn 100 điểm. Sáng nay tại thành phố Hà Long, tỉnh Quảng Ninh diễn ra hội
2: nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan diễn đàn hợp tác Ao Asem lần thứ 13. Việc đăng cai tổ chức hội nghị Asem lần thứ 13 không chỉ là trọng trách của quốc gia thành viên mà còn là một vinh dự lớn thể hiện sự tin cậy của các cơ quan hải quan Asem đối với Hải quan Việt Nam.
6: Tin của phóng viên Phạm Hạnh Đây là lần đầu tiên Tổng cục Hải quan Việt Nam đăng cai tổ chức sự kiện quan trọng này và có quy mô lớn nhất của khu vực Á-Âu trong lĩnh vực hải quan. Hội nghị có sự tham dự của khoảng 150 đại biểu đến từ 53 đoàn, đại biểu là các Tổng cục trưởng, cao ủy các cơ quan hải quan của các nước thành viên ASEM, Tổng thư ký Tổ chức Hải quan Thế giới, Liên minh châu Âu và đại diện các đại sứ quán của các nước thành viên ASEM tại Việt Nam diễn đàn asem đối thoại trên 3 trụ cột nồng cốt bao gồm an ninh và chính trị kinh tế và tài chính văn hóa xã hội và giáo dục hợp tác hải quan nằm trong tiến trình đối thoại kinh tế và tài chính với ưu tiên chính là tăng cường đối thoại về các vấn đề có liên quan của wto bao gồm tạo thuận lợi thương mại an ninh thương mại thương mại và phát triển cơ chế làm việc trong diễn đàn hải quan asem bao gồm nhóm công tác về hải quan họp thường niên và hội nghị tổng cục trưởng hải quan được tổ chức 2 năm một lần luân phiên nghĩa vụ đăng cai giữa châu á và châu âu phát biểu tại hội nghị thứ trưởng bộ tài chính ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn nêu rõ
7: chúng tôi
8: đánh rất cao dự án liên quan đến nâng cao năng lực hải quan trong công tác quản lý rủi ro trong công tác đấu tranh phòng chống gian thương mại cũng như trong công tác quản lý trị giá hải quan trong tương lai thì chúng tôi rất mong muốn quan và thế giới tiếp tục quan tâm đến hải quan Việt Nam để tăng cường trợ giúp kỹ thuật để nâng cao cái năng lực trong cơ quan hải quan hiện được cái nhiệm vụ của hải quan trong cái chiến lược của hải quan thì đã đề ra đó là chúng ta thực hiện đối tác toàn cầu để mà đối phó và xử lý những thách thức toàn cầu và có thể ưu tiên hơn nữa góp phần vào thúc đẩy phát triển của giao lưu kinh
2: tế toàn cầu. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra thông báo nếu Bộ kế hoạch và đầu tư và Bộ Tài chính không thẩm định phê duyệt điều chỉnh hai dự án đường sắt đô thị số 1 và số 2 của thành phố kịp thời, hai dự án này có nguy cơ chậm tiến độ. Hiện chủ đầu tư vẫn chưa nhận được ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn từ hai bộ. Thời hạn dự kiến hoàn tất hồ sơ là trước ngày 31 tháng 10 tới đây. Ngoài tuyến metro số 1 biến thành Suối Tiên, tuyến metro số 2 biến thành Tham Lương đang ở giai đoạn đấu thầu cũng đứng trước nguy cơ hết hiệu lực hiệp định vay, mất dự án, mất nguồn vốn và ngừng chạy. Cũng thông tin tại Thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng Ủy ban dân thành phố vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong liên quan đến một số dự án đầu tư trên địa bàn thành phố, trong đó có Thủ
6: Thiêm. Tin của Hà Khánh, phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với các dự án trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân, thành phố chấp thuận đề xuất của nhóm công tác liên ngành, đó là thu hồi ngân sách 1.800 tỷ đồng, dự kiến thanh toán cho các dự án BT xây dựng chuyển giao, bổ sung của công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh. Thành phố yêu cầu Sở Tài chính cần khẩn trương đà soát dự thảo văn bản của nhóm công tác liên ngành về việc thu hồi để tham mưu, đề xuất, xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm theo dự thảo văn bản của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gửi thanh tra Chính phủ xin ý kiến về việc tính lãi suất chậm nộp và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tương ứng với số tiền sẽ nộp bao gồm 1.800 tỷ đồng và lãi suất chậm nộp. Trước đó, kết luận thanh tra 1037 của thanh tra Chính phủ đã đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cần thu hồi về ngân sách hơn 1.800 tỷ đồng và lãi suất chậm nộp do đã xác định giá trị quyền sử dụng đất để thanh toán đối ứng cho dự án BT 4 tuyến đường chính chưa đúng
2: quy định. Sáng nay tại Hà Nội, Hội xuất bản Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất bản phát hành, nhập đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0. Tin của phóng viên Phương Thoa.
9: Tại hội thảo, các đại biểu khẳng định của cách mạng công nghiệp 4.0 với sự kết hợp các công nghệ và thông tin số hóa đã và đang tạo ra sự thay đổi đột biến trong công tác xuất bản, trong đó có sự lan tỏa nhanh chóng các xuất bản phẩm, ngành xuất bản từ môi trường thực tế bị giới hạn về không gian và thời gian dần chuyển sang môi trường internet di động, công nghệ số. Vì vậy các ấn phẩm đến tay độc giả nhanh nhất, giao dịch mua bán các ấn phẩm trên toàn cầu cũng thuận tiện, nhanh gọn hơn những thay đổi này là cơ hội phát triển nhanh cho ngành xuất bản nhưng cũng tạo ra áp lực lớn buộc ngành xuất bản thay đổi để thích ứng và tiếp tục phát triển các đại biểu cho rằng cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất bản và kinh doanh xuất bản là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế và xây dựng chính phủ điện tử trong đó các nhà xuất bản cần chuyển đổi mô hình hoạt động xuất bản chuyển từ cung cấp sản phẩm sách in trở thành nhà cung cấp xuất bản phẩm điện tử sách điện tử đơn giản hóa quy trình xuất bản tích hợp các loại hình xuất bản phẩm chuyển đổi mô hình hoạt động, bên cạnh đó áp dụng các phần mềm quản lý xuất bản trong tất cả các khâu của quy trình quản lý xuất bản, từ cấp phép đến quản lý kiểm soát, đọc nội dung xuất bản phẩm, nộp lưu triệu phát hành. Theo ông Nguyễn Trí Thành, Giám đốc tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, sự thật, nhà nước cũng cần đẩy mạnh việc hoàn thiện hành lang pháp lý phát triển xuất bản điện tử, đặc biệt là các quy định bảo vệ bản quyền, thương mại điện tử, các chính sách thuế, tài chính, tạo điều kiện cho nhà xuất bản, công ty sách phát triển xuất bản điện tử, phát triển thị trường sách điện tử.
3: Về phía các nhà xuất bản, cần chuẩn bị đầy đủ điều kiện và năng lực để phát triển xuất bản số, nâng cao chất lượng bản thảo, đáp ứng kịp thời nhu cầu của người đọc, lựa chọn những mảng xuất bản đặc thù để xây dựng thương hiệu riêng, độc đáo cho mình, tăng cường xây dựng các website. Ngành xuất bản nói chung cần cùng đồng hành với nhà nước trong việc tiếp nhận, ứng dụng, các thành tựu của khoa học công nghệ và lĩnh vực xuất bản từng bước đẩy lùi nguy cơ tụt hậu về công nghệ và trình độ tổ chức sản xuất kinh doanh so với các nước trong khu vực và thế giới.
2: Cũng liên quan đến công tác xuất bản và các văn bằng thì Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư ban hành quy định nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học. Theo dự thảo này thì trên văn bằng giáo dục đại học gồm bằng cử nhân, bằng thạc sĩ và bằng tiến sĩ sẽ không còn thông tin liên quan đến xếp loại học lực, hình thức đào tạo và nội dung đào tạo. Các chuyên gia cho rằng sẽ khó kiểm soát chất lượng đào tạo và không khuyến khích sinh viên phân đấu học tập, phản ánh của phóng viên Minh Hường.
10: Các chuyên gia nhận định, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất không ghi trên văn bằng nội dung xếp loại học lực, hình thức đào tạo chính quy và không chính quy, gồm đào tạo từ xa tại chức liên thông là phù hợp với luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học và thông lệ quốc tế. Trước đó, một số quốc gia đã thực hiện không ghi các nội dung này trong văn bằng mà được ghi trên phụ lục văn bằng và được cấp đồng thời với văn bằng cho người học. Ông Phạm Ngọc Thạch, phó hiệu trưởng trường đại học Hà Nội nêu ý kiến.
7: Được không ghi cái hình thức đào tạo thì cũng tốt thôi theo xu hướng quốc tế và thứ hai là cũng phải đảm bảo là các trường cũng phải thay đổi chương trình đào tạo, thay đổi cái cách thức giảng dạy để đảm bảo cái chất lượng đầu ra, cái chuẩn đầu ra của tất cả các cái hình thức đào tạo là nó tương đồng với nhau cái còn thép loại đấy thì đúng là cũng không cần thiết phải ghi trên bằng nhưng mà phải ghi trên bảng điểm. Thế thì nhà tuyển dụng nếu nhân vết giả hơn người ta sẽ phải xem cái bảng điểm của sinh viên. Tuy nhiên, thực
10: trạng đào tạo và chuẩn đầu ra ở các hình thức đào tạo chính quy và không chính quy đang không có sự tương đồng về chất lượng dù giảng dạy cùng một chương trình, cùng các điều kiện tiếp nhận kiến thức vân vân. Ông Phạm Quốc Khánh, trưởng phòng đào tạo Học viện Ngân hàng cho rằng nếu bỏ các thông tin về kết quả học tập gồm khá giỏi, trung bình, hình thức đào tạo là chính quy không chính quy thì sẽ khó kiểm soát được chất lượng và dễ xảy ra tình trạng cào bằng giữa người học, vô tình làm giảm động lực phấn đấu của người
5: học. Và quan điểm của tôi thì tôi vẫn giữ cái xếp loại trên bảng đại học. Nhìn vào cơ quan tuyển dụng mà sinh viên của chúng tôi ra trường thì bao giờ họ cũng quan tâm đến bảng điểm để người ta xem là hình thức đào tạo là gì, kết quả học tập ra sao. Nhưng nói gì thì nói thì cái tấm bằng nó vẫn là cái gọi chung nhất để nhận dạng một cá thể trong một tập thể lao động ấy.
10: Theo các đơn vị tuyển dụng lao động, hiện không quá coi trọng tuyển lao động theo bằng cấp mà đều dựa vào năng lực thực sự của người lao động. Tuy nhiên khi tuyển dụng thì đều quan tâm đến các ứng viên tốt nghiệp trường đại học, loại hình đào tạo, chuyên ngành gì, xếp loại học lực như thế nào. Bởi lẽ trong hệ đào tạo chính quy Công tác đào tạo theo quy chuẩn nghiêm túc hơn so với đào tạo từ xa, liên thông tại chức, đào tạo văn bằng 2 vân vân. Tại Việt Nam, nhiều trường đại học đào tạo chạy theo lợi nhuận, người học chỉ cần bằng cấp mà không coi trọng kiến thức, thì xã hội cũng khó có thể coi trọng hai bằng cấp của hệ đào tạo chính quy và không chính quy có chất lượng tương đương. Vì vậy nhiều chuyên gia cho rằng thời điểm này chưa nên bỏ các thông tin như xếp loại, loại hình đào tạo trên văn bằng giáo dục đại học. Hiện nay các thông tin này vẫn là tín hiệu quan trọng cho sự lựa chọn của nhà tuyển dụng và cũng là sự ghi nhận quan trọng nhằm khuyến khích những người có cố gắng trong học tập và đạt loại tốt nghiệp cao.
2: Chương trình xin được tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Tập đoàn Địa lực Việt Nam EVN vừa đề xuất với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận lắp đặt tạm hai trạm biến áp 220 kV
6: Vĩnh Tân và Phước Thái để giải tỏa công suất điện mặt trời. Tin cho biết. Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận hiện có 41 dự án điện gió và điện mặt trời với tổng công suất là gần 2.500 MW đã được phê duyệt quy hoạch. Trong đó, tính đến ngày 30 tháng 6 vừa qua, đã có 18 nhà máy với tổng công suất trên 1.100 MW được đưa vào vận hành. Theo đánh giá của EVN, việc nhiều nhà máy điện mặt trời đi vào vận hành trong một thời gian ngắn đã gây quá tải cho hệ thống lưới điện từ 110 kV đến 500 kV. Nguyên nhân chính của tình trạng này là do việc đầu tư lưới điện truyền tải không theo kịp với tiến độ xây dựng của các nhà máy điện mặt trời. Để tháo gỡ khó khăn trong việc giải tỏa công suất điện mặt trời tại tỉnh Ninh Thuận, EVN đề xuất lắp đặt tạm hai trạm biến áp 220 kV, Vĩnh Tân và Phước Thái, dự kiến hoàn thành trong quý 2 năm tới. Đồng thời, đề xuất các chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện năng lượng tái tạo đầu tư lắp đặt trạm sau khi hoàn thành cho EVN thuê vận hành và kiến nghị tỉnh Ninh Thuận chủ trì báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương về cơ chế thực hiện.
2: Tại đồng bằng sông cửu Long, ngoài bờ sông sạt là bờ biển cũng đã đến mức báo động đỏ khi có tới hơn 1 phần 3 chiều dài bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng. Hiện nay, hàng trăm nghìn hộ dân đồng bằng sông cửu Long đang đứng trước nguy cơ bị sạt lở. Theo thống kê, tại các địa phương hiện có 52 điểm đặc biệt nguy hiểm với 268 km. Như vậy, so với tổng chiều dài bờ biển hơn 770 km của toàn vùng, phạm vi sạt lở đã chiếm khoảng 35%. Trung bình mỗi năm có 0,5 triệu hecta đất và rừng ngập mặn bị sói lở. Đến thời điểm này, cả 7 tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long đều đã ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ biển. Và trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết chiều và đêm nay, xin mời biên tập viên Bùi Truyền.
11: Miền Bắc trong ngày hôm nay còn mưa, đến tối mưa sẽ ngớt. Vùng mưa nhiều là khu vực Nam đồng bằng các tỉnh Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang. Nhiệt độ tại khu vực Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội nhìn thế mát mẻ, cao nhất không quá 30 độ về đêm lạnh còn 22 đến 24 độ. Dự báo từ khoảng đêm ngày 12 tháng 10 gió mùa đông bắc bắt đầu tác động yếu đến vùng núi bắc bộ gây mưa rông rải rác. Từ ngày 13 tháng 10 không khí lạnh tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ. Đây được dự báo là một đợt gió mùa đông bắc khá mạnh nên nhiệt độ có thể giảm khoảng 6 đến 10 độ ở vùng núi khiến trời trở rét, 3 đến 6 độ ở vùng đồng bằng khiến trời trở lạnh. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế hôm nay cũng nhiều mây có mưa bất chợt trong ngày. Nhiệt độ cũng dễ chịu giao động trong khoảng 27 đến 31 độ. Nam bộ hôm nay, mưa sẽ đến sớm hơn ngay từ trưa đầu giờ chiều và có thể kéo dài đến tối. Viên biên giới Long An đến Kiên Giang có thể có mưa vừa mưa to, đề phòng rông lốc gió giật mạnh đi kèm.
2: Chương trình sẽ được tiếp tục với phần tin thế giới. Bộ Thương mại Mỹ đã tuyên bố đưa 28 cơ quan công an và công ty của Trung Quốc vào danh sách đen liên quan tới thương mại của Mỹ. Quyết định này được đưa ra ngay trước khi hai nước chuẩn bị nối lại đàm phán thương mại cấp cao vào ngày mai mùng 10 tháng 10 và ngày 11 tháng 10 tại Washington. Phạm Huân, phóng viên Đài Tổng thống Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
3: Theo Bộ Thương mại Mỹ, quyết định này được đưa ra vì cách đối xử của Bắc Kinh đối với cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương và các dân tộc tiểu số theo đạo hồi tại Trung Quốc. Theo thông cáo của Bộ Thương mại Mỹ, các cơ quan và công ty của Trung Quốc bị đưa vào danh sách thực thể, bao gồm cục công an của Khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ Tân Cương và 19 cơ quan chính phủ trực thuộc. Trong số 28 cơ quan nhà nước và công ty của Trung Quốc có cả nhà sản xuất thiết bị giám sát Hikvision, công ty từng thuộc diện có nguy cơ bị Washington liệt vào danh sách đen khi Tập đoàn Công nghệ Huawei của Trung Quốc bị Mỹ nhắm đến trước đó. Các công ty và thực thể bị liệt vào danh sách đen sẽ không được phép mua các phụ tùng và linh kiện từ các công ty của Mỹ nếu không có sự cho phép của Washington. Quyết định đưa ra trong bối cảnh vòng đàm phán thương mại Mỹ-Trung mới sẽ diễn ra vào thứ Năm và thứ Sáu tới, và đặc biệt là sau khi Bắc Kinh bất ngờ có động thái đổi rộng về các điều kiện đàm phán với Mỹ.
2: Ở phía ngược lại, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngay lập tức lên tiếng phản đối việc Mỹ đưa 28 thực thể của Bắc Kinh vào danh sách đen thương mại. Tin của phóng viên Đài Tổng Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
12: Trong tuyên bố của mình, Bộ Thương mại Trung Quốc đã yêu cầu Mỹ chấm dứt hành vi sai trái khi can thiệp vào công việc nội bộ của nước này và yêu cầu Mỹ nhanh chóng đưa các thực thể của Bắc Kinh ra khỏi danh sách đen cấm giao dịch với các công ty của Mỹ. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh, hành động trừng phạt đơn phương theo luật nội địa dưới danh nghĩa nhân quyền của Mỹ đã toàn thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Bắc Kinh rất không hài lòng và kiên quyết phản đối. Người phát ngôn cho rằng, Tân Cương là vấn đề nội bộ và liên quan tới chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Bất cứ quốc gia và thế lực bên ngoài nào đều không có quyền can dự. Đồng thời khẳng định, Bắc Kinh sẽ thực thi mọi biện pháp cần thiết kiên quyết bảo vệ lợi ích của mình. Trong khi đó, truyền thông Bắc Kinh khẳng định Trung Quốc cần đi đến thỏa thuận song không đặt cho mình một thời hạn gấp. Đồng thời cho rằng, việc 28 cơ quan chính phủ và doanh nghiệp nước này bị đưa vào danh sách thực thể sẽ không ảnh hưởng tới ý chí đàm phán của Trung Quốc. Không phải là một bên mà sẽ là cả hai bên cùng đưa ra định nghĩa thế nào là thương mại công bằng và hợp lý. Giới quan sát dự báo trong vòng đàm phán mới, hai nước có thể đạt được thỏa thuận về nguyên tắc trong một số vấn đề tồn đọng. Song Bắc Kinh sẽ không chịu nhượng bộ trước những áp lực từ Washington để tiến hành cải cách cơ cấu.
2: Tân Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF Kristalina Georgieva vừa đưa ra cảnh báo những căng thẳng thương mại hiện nay đang làm suy yếu kinh tế toàn cầu và mức tăng
6: trưởng kinh tế có thể rơi xuống mức thấp nhất trong gần 10 năm qua, tin cho biết. Trong bài phát biểu đầu tiên với vai trò của người đứng đầu Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, bà Ropseva khẳng định, theo nghiên cứu mới nhất của IMF, những tác động tích tụ từ các cuộc xung đột thương mại có thể khiến nền kinh tế toàn cầu mất đi 700 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020, tương đương 0,8% GDP toàn cầu, và điều này cao hơn so với các dự báo trước đó.
5: Liên Hợp Quốc đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Cụ thể hơn, đó là một cuộc khủng hoảng về thanh khoản. Thực tế là chúng tôi không có đủ tiền mặt và các khoản ngân sách không thể được thực hiện đúng theo kế hoạch. Trong tháng này, chúng tôi có thể đạt mức thâm hụt tài chính nghiêm trọng nhất trong thập kỷ này. Chúng tôi có nguy cơ cạn kiệt, nguồn dự trữ tiền mặt và không có đủ để thanh toán lương cho nhân viên vào tháng
6: 11 tới. Trước những lo ngại như vậy, vị Tân Tổng giám đốc IMF đã kêu gọi các nước đồng lòng để giải quyết những căng thẳng thương mại hiện nay. Ngoài ra, các nước như là Đức, Hàn Quốc, Hà Lan vốn đang hứng chịu mức nợ công cao, cần phải tăng cường chi tiêu để kết thúc tăng trưởng kinh tế. Chủ tịch Hạ viện Mỹ
2: Nancy Pelosi hôm nay tuyên bố Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ phải chịu trách nhiệm sau khi Nhà Trắng từ chối hợp tác với cuộc điều tra luận tội Tổng thống Trump. Bà Pelosi khẳng định Nhà Trắng nên được cảnh báo rằng những nỗ lực che giấu sự thực về việc Tổng thống lạm dụng quyền lực sẽ được coi là một bằng chứng cản trở cuộc điều tra. Trước đó, Nhà Trắng bác bỏ một cuộc điều tra luận tội Tổng thống của Đảng Dân Chủ tại Hạ Viện là không hợp lệ về mặt hiến pháp và sẽ từ chối hợp tác. Quyết định của Nhà Trắng đồng nghĩa không thể viên nào trong chính quyền Tổng thống Trump sẽ được phép ra làm chứng trước Quốc hội và sẽ bỏ qua yêu cầu triệu tập của các tòa án. Thủ tướng Anh Boris Johnson vừa có cuộc điện đàm kéo dài tới 40 phút với người đồng cấp Ireland Leo Varasca để thảo luận vấn đề Brexit. Qua cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo Anh và Ireland nhất trí sẽ gặp nhau vào cuối tuần này trong nỗ lực cuối cùng để ngăn chặn việc nước Anh sẽ rời Liên minh châu Âu mà không có thỏa thuận. Trước đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã đưa ra kế hoạch Brexit mới với nội dung chủ yếu tập trung vào vấn đề đường biên giới trên đảo Ireland. Hiện đặc phái viên Brexit của Thủ tướng Anh vẫn đang ở Bruxelles để tham gia các cuộc thảo luận kỹ thuật nhằm tìm kiếm một thỏa thuận mới về vấn đề này. Hạ viện Italia đã thông qua dự luật cắt giảm số thành viên tại Hạ viện từ 630 xuống còn 400 và số thành viên tại Thượng viện từ 315 xuống còn 200. Dự luật cải cách này được thúc đẩy bởi Đảng Dân túy phong trào năm sao. Chính Đảng chủ chốt trong Liên minh cầm quyền hiện nay ở Italia. Đảng này cho biết dự luật cải cách sẽ giúp tinh giản quốc hội và tiết kiệm hàng trăm triệu euro tiền lương cấp cho các nghị sĩ cũng như các chi phí khác. Tổng cộng trong vòng 10 năm, tổng số tiền tiết kiệm có thể lên tới khoảng 1 tỷ euro. Bộ Quốc phòng Australia mới đây đã để ngỏ khả năng sẽ trang bị một số tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, đảm bảo tăng cường khả năng giăn đe chiến lược cho quân đội nước này trong khu vực. Phóng viên hữu tiến thường trú tại Australia đưa tin.
8: Tư lệnh Hải quân nước này Michael Nunan tuyên bố, Australia có thể chuyển đổi một số trong 12 chiếc tàu ngầm đang được đóng mới sang sử dụng năng lượng hạt nhân. Theo chuyên gia phân tích quốc phòng Margaret Hellier của Viện Nghiên cứu Chính sách Chiến lược Australia, Australia cần những chiếc tàu ngầm hiện đại làm công cụ giăn đe chiến lược trong khu vực. Tuy nhiên, chính phủ cần làm rõ lý do cần những chiếc tàu ngầm có khả năng vượt trội thay vì những chiếc tàu ngầm quy ước theo kế hoạch. Tháng 2 vừa qua, Australia đã chính thức ký hợp đồng đóng mới vì hai chiếc tàu ngầm lớp Attack trị giá 50 tỷ đô la Australia với tập đoàn hải quân của Pháp. Các tàu ngầm này là biến thể gian điện của tàu ngầm lớp Barracuda chạy bằng năng lượng hạt nhân, hiện đang được chế tạo cho hải quân Pháp. Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân có tốc độ nhanh hơn và có thể ở dưới nước lâu hơn các tàu ngầm thông thường.
3: Hội sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, như Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin, dư luận xã hội chưa hết nóng với những sai phạm của tòa nhà khách sạn nhà hàng 7 tầng xây không phép trên đảo trên đèo mã pì lèng huyện mèo vạc tỉnh hà giang xâm phạm nghiêm trọng tới danh thắng quốc gia thì tại bà hệ vũng tàu những ngày qua người dân liên tục có những phản ứng gây gắt về dự án cụm dịch vụ ga cáp treo và thủy cung hòn ngưu thuộc phường 1, thành phố vũng tàu người dân cho rằng dự án triển khai sẽ phá nát cảnh quan khu vực bờ biển thành phố vũng tàu ngăn chặn người dân tiếp cận với biển ảnh hưởng đến không gian tầm nhìn di tích quốc gia bạch Dinh đã được xếp hạng phóng viên lưu sơn sẽ đề cập rõ hơn trong mục tiêu điểm ngay sau đây
0: Quy hoạch chi tiết một phần 500 vào tháng 6 năm 2018. Đến tháng 7 năm 2019, dự án cụm dịch vụ ga Cáp Treo và thị cung Hòn Ngu nằm sát bờ biển được Sở Xây Dựng tỉnh Bà Địa Vũng Tàu cấp phép xây dựng cho chủ đầu tư là công ty cổ phần dịch vụ Cáp Treo Vũng Tàu. Giấy phép xây dựng với 3 hạng mục được triển khai là sang lấp mặt bằng gần 16.000m2, đê trắng sóng có tổng chiều dài gần 93m và hạng mục đê lớn biển dài hơn 372m, Cùng với bãi tắm nhân tạo dài 214,7m Những ngày qua, khi chủ đầu tư tiến hành thi công mặt bằng của dự án Thì người dân phản ứng quyết liệt Bởi một dự án lớn lấn biển được triển khai Nhưng người dân không hề hay biết Ông Nguyễn Thanh Sơn, người dân phường 3, thành phố Vũng Tàu cho biết Trước đây, tại công viên bãi trước Khu vực công trình quạt gió cũng đã lấn biển rất nghiêm trọng Làm xói lở bờ biển Hiện sóng biển đã đánh tràn lên đường Việc này hơn 10 năm trước đây chưa từng xảy ra giờ đây lại cho xây thêm cụm dịch vụ ga cáp treo và thủy cung hoàng ngu trong vòng 2 tuần nay đã lấn mấy trăm mét bờ biển ông sơn bức xúc cái họ hùng gì mà nó lấn mà này, nó xói lở, nó xói lở chứ không nói mà nó sẽ xói lở chỗ khác tại vì chỗ đó nó xây kiên cố rồi, nó sẽ ảnh hưởng cái cảnh quan. đáng lẽ đó, những cái dự án đó là nó phải cho dân cũng biết tất cả những cái đó là nó liên quan tới cộng đồng mà mình cũng phải đưa ra để cho người dân người ta thấy người ta đóng góp. Giờ tự nhiên cái ông cái nói trong vòng con tháng nay mà
13: đã lấn ra hết thuộc một, một đoạn biển cái 700 m rồi.
0: Còn ông Trần Văn Phúc, người dân thành phố Buôn Tàu thì cho rằng công trình sẽ ngăn cản người dân tiếp cận với biển phá luôn cảnh quan khu vực
8: trong danh thắng đó, đó là hòn ngu, xong rồi tôi nó lấn cái biển ra nó làm cà phê rồi ẩm thực chúng tôi không được gì nghe đó là bây giờ cái bãi biển thì sáng người ta đi tập thể dục tối cho người đi ngắm biển nhưng mà tự nhiên bây giờ đổ hết bây giờ người ta có muốn xuống cũng không xuống được người dân là tất cả cái 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 ngắm cảnh biển đó. cái thế tự nhiên mất luôn phá vỡ cái tự nhiên
0: Bên cạnh đó, dự án cụm dịch vụ ga cấp treo và thủy cung Hòn Ngu nằm gần khu vực di tích quốc gia Bạch Dinh đã được xếp hạng theo quy định của luật Di sản Văn hóa năm 2001. Đối với các di tích quốc gia đã được xếp hạng, được phân chia các khu vực gồm khu vực 1 là phần di tích bất khả xâm phạm, khu vực 2 là phần giáp ranh với di tích. Nếu muốn tôn tạo, nâng cấp, phải có sự đồng ý của cơ quan quản lý văn hóa. Ông Trần Anh Thiện, hội viên Hội khoa học lịch sử tỉnh Bà rịa vũng Tàu cho biết, Dự án này hoàn thành sẽ ảnh hưởng đến cảnh quan tầm nhìn từ hướng di tích ra biển.
5: Toàn bộ cái mặt tiền của di tích mà hướng ra biển nó bị ảnh hưởng nhiều. Thế thì bây giờ mà làm thêm cái đoạn này ra thì về lâu về dài á, cái việc mà khả năng sẽ có bê tông hóa đó, cái đó thì không có tốt về mặt mỹ quan đô thị thành phố tàu. Cố gắng làm sao mình giữ được cái cảnh quan không những bây giờ mà còn phải sau này cho con cháu mình chứ
0: không mình làm nên con cháu mình sau này nó lại không hưởng thụ như thế đó Đồng quan điểm với ông Trần Anh Thiện. Ông Phạm Trí Thân, nguyên giám đốc bảo tàng tỉnh Bà Rịa Dũng Tàu cho rằng, với một dự án lớn biển ảnh hưởng đến di tích thì cần tham vấn ý kiến của các chuyên gia. Nhưng thực tế, khi làm dự án cùng dịch vụ ga cáp treo và thủy cung hòn Ngô thì đã không tham vấn ý kiến chuyên gia đối với bản tàng nhân là di tích những cái công trình giám ra di
13: tích
8: là phải có ít nhất một tọa đàm để xem là cái công trình thì nó phụ trợ như nào và xây dựng kiến trúc như nào mà những cái đó thì chắc chắn là một số những cơ quan chức năng chuyên gia người
5: ta có những ý kiến
8: tư vấn mà thực ra thì không thấy có những tọa đàn nào thì tôi cũng không hiểu tại sao
2: chương trình thời sự chưa xin đi tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Nguồn lực và giải pháp nào để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia không còn nạn đói? Vấn đề này sẽ được bàn luận trong phần tiếp theo của chương trình. Facebook đồng ý trả 40 triệu đô la Mỹ để dàn xếp các cáo buộc cung cấp số liệu sai trong suốt 18 tháng từ năm 2015 đến năm 2016. Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết trung ương năm khóa 12 về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội vào ngày 14 tháng 10 sắp tới. Theo kế hoạch, Thủ tướng Chính phủ sẽ tham dự và chỉ đạo tại hội nghị. Đây là sự kiện quan trọng nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, từ đó đưa ra những định hướng phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong thời gian tới. Đó là thông tin được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết tại buổi họp báo sáng nay. Sáng nay, tại xã biên giới Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Sở Công tác Phụ nữ tỉnh Mondokiri, Vương quốc Campuchia, tổ chức hội thảo vai trò của phụ nữ trong gìn giữ biên giới hòa bình ổn định. Tin của Nam Trang, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, thường trú khu vực Tây Nguyên.
4: Sau 2 năm ký kết, hai bên đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như phối hợp trong phòng chống vượt biên trái phép, phối hợp với các đồn biên phòng và các lực lượng chức năng thực hiện các hoạt động xóa mù chữ, chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em, tăng cường quản lý, bảo vệ đường biên giới, phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, buôn bán phụ nữ, trẻ em. Tham mưu đề xuất cho chính quyền các cấp có những cơ chế, chính sách hỗ trợ cho phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình thoát nghèo bền vững. Tại hội thảo, đại diện phụ nữ hai tỉnh đã chia sẻ trao đổi về một số vấn đề như Tuyên truyền để phụ nữ chấp hành pháp luật và quy chế biên giới, công tác đối ngoại nhân dân đối với các tổ chức chính trị xã hội, công tác phối hợp hỗ trợ phụ nữ khu vực biên giới, vai trò của phụ nữ trong giữ gìn biên giới hòa bình ổn định. Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Chủ tịch Hội
14: Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắc cho biết chúng tôi mong muốn và hy vọng rằng là tiếp tục đưa ra những cái giải pháp để phụ nữ hai tỉnh à, có những cái hoạt động cụ thể để mà thực hiện à, tham gia xây dựng cái biên giới của hai tỉnh à, à, hòa bình hữu nghị ổn định và phát triển. Ngoài ra nữa thì hội phụ nữ của hai tỉnh tiếp tục là có cái phối hợp với các ngành chức năng địa phương để tập trung chống việc là phát triển kinh tế cho chị em phụ nữ để vì à, bà con của nhân dân ở khu biên giới nói chung và phụ nữ hai tỉnh là có cái điều kiện ổn định cuộc sống, chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc tiến bộ
2: tại tỉnh Con tum dịch sốt xuất huyết vẫn đang tiếp tục bùng phát mạnh và đã có một trường hợp tử vong. Tin của phóng viên khoa điểm thường trú tại khu vực thành viên.
5: Thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Con tum cho thấy tính đến hết ngày 7 tháng 10 toàn tỉnh có 442 ổ dịch sốt xuất huyết. Dịch đã xảy ra ở tất cả 10 huyện thành phố trong tỉnh với tổng số người bị mắc sốt xuất huyết trên 1.200 ca, trong đó thành phố Con tum nhiều nhất với 647 ca. Cũng tại địa bàn thành phố Kon tum đã có một trẻ 12 hai tuổi tử vong do sốt xuất huyết. Trước tình hình dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh, ngành y tế tỉnh Kon Tum phối hợp với chính quyền các địa phương đã tổ chức được trên sáu hai trăm lượt dọn vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng bò gậy, đa dạng các hình thức truyền thông đến hộ gia đình. Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Vân, phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum, công tác phòng chống sốt xuất huyết của địa phương đang gặp nhiều khó khăn
12: hiện nay tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết tăng lên do cái thời tiết mưa nắng thất thường rất là thuận lợi cho mũi nó phát triển có một số cấp vị chính quyền chưa thực sự quyết tâm quyết liệt trong cái việc mà triển khai các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết ở các hộ gia đình đi kiểm tra thực tế thì vẫn còn có rất là nhiều ổ bò gậy tình hình sốt xuất huyết cũng bị kéo dài da giảm bởi vì là ý thức của người dân cũng chưa tự giác trong công tác phòng chống sốt xuất huyết
2: Thưa quý vị và các bạn, xóa đói giảm nghèo là một chủ trương lớn luôn được đảng nhà nước ta quan tâm đặc biệt nhằm cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho người nghèo, thu hẹp dần khoảng cách về trình độ phát triển giữa các địa phương. Những năm qua, với nhiều nỗ lực, công tác xóa đói giảm nghèo đã đạt được những thành tiệu lớn. Tuy nhiên, thực tế Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia không còn nạn đói nói riêng cũng như là mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 như tốc độ giảm nghèo không đồng đều, tỷ lệ tái nghèo gia tăng. Thực tế này đòi hỏi về có những giải pháp bứt phá về nguồn lực đầu tư cho công tác so đói giảm nghèo. Nguồn lực và giải pháp nào để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia không còn nạn đói? Vấn đề này sẽ được chúng tôi bàn luận trong chương trình ngày hôm nay. Với vị khách mời là ông Bùi Sĩ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội và ông Ma Quang Trung, cố vấn chương trình hành động quốc gia không còn nạn đói, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa ông Bùi Sĩ Lợi. Trước hết ông có đánh giá như thế nào về mục tiêu đến năm 2025 Việt Nam không còn nạn đói Đặt trong bối cảnh chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo nói chung thì ông thấy mục tiêu này có khả thi hay không ạ
8: Cái chương trình mà chính phủ đặt ra để chấm dứt ngay cái nạn đói hoặc là thực hiện cái mục tiêu thiên niên kỷ là không để cho ai bị bỏ lại phía sau thì thực chất chương trình này chúng ta đã làm cách đây hơn 20 năm Tức là ngày đầu chúng ta thực hiện cái chương trình xóa đói giảm nghèo thì mục tiêu của chúng ta là để không còn ai đói và giảm tỷ lệ hộ nghèo. Thế là chương trình của chúng ta đi rất là bài bản. Đấy là một cái nguyên tắc. Thì đến giờ phút này là chúng ta đã cơ bản không còn hộ đói và chỉ còn hộ nghèo. Nhưng mà vấn đề quan trọng của chúng ta là cái nghèo của chúng ta nó tập trung vào biên giới, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số. Thì đây chính là một cái chiến lược dài hơi để làm sao chúng ta nhanh chóng giảm nghèo cho cái khu vực. Bào, dân tộc chủ số
5: vâng thướng Ma quang trung hiện nay nguồn lực để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia không còn nạn đói được huy động từ những nguồn nào thường thì trong định 72 thì tôi hủ, cái định mệnh ha thì tới
8: chính phủ thì cái nguồn lồng ghép lớn nhất
5: là cái nguồn chương trình mục
8: tiêu quốc gia giảm nghèo thì từ xưa đến nay ấy, thì quốc gia giảm nghèo thì cứ nông dân cũng làm dự án các xã làm dự án đấy, thế thì người ta cứ làm là huyện phê duyệt xong là là thực hiện đấy, còn không biết dự án đấy thì nó sẽ ban xác như thế nào thế rồi là người ta nó sử dụng nó như ăn uống nó như thế nào nhưng nguồn vốn đó đưa vào chương trình này được khảo sát rất là kỹ đánh giá cụ thể đánh giá cụ thể cái này trung ương làm thí điểm sau đó các tỉnh làm thí điểm và mở rộng ra tất cả các địa phương thế thì với phương pháp như vậy thì cái dự án là xây dựng nó rất là kỹ nó sẽ nó sẽ nó sẽ thấy được những cái tiềm năng của địa phương thấy được những cái mà mà những cái khó khăn của địa phương để từ đó tổ chức một cái sản xuất nó phù hợp thế còn những cái gì còn thiếu thì nêu ra để cho nhà nước có một cái chính sách hỗ trợ giảm nghèo đúng một thủ thiếu làm gì, cuối cùng làm gì, cuối
5: cùng là tạo ra một bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng cho người dân. Vâng thường ông Bùi Sĩ Lợi vì sao nguồn lực cho công tác giảm nghèo vẫn còn có nơi có lúc chưa thực hiện hiệu quả
8: Thực ra trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện thì qua cái giám sát chương trình tiêu quốc gia giám sát chương trình giảm nghèo giám sát chương trình giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiếu số miền núi vùng sâu vùng xa thì trước đây nó có tình trạng đó. Một là phân bổ nguồn nguồn vốn chậm hai là phân bổ vốn không đồng đều không xuất phát từ nhu cầu thì cái đó tức là chúng ta phải nghiên cứu xem xét để chúng ta điều chỉnh rõ ràng là cái đó nó sẽ tác động không tốt đến cái thực hiện cái mục tiêu của chúng ta cái thứ hai là khi chúng ta đã phân bổ nguồn vốn rồi nhưng mà cái vận hành của nguồn vốn nó cũng không được xuân sẻ và nó không kịp thời không đúng kỳ hạn rồi không đúng mức hoặc là chúng ta phân bổ chưa chưa đúng cái tinh thần là tập trung. Và cái quan trọng nhất là tổ chức, triển khai, thực hiện để giải ngân cái nguồn vốn đó ở địa phương. Thì cũng có chỗ này, chỗ khác và cũng có nơi để chúng ta phải thanh tra, kiểm tra, phát hiện và chúng ta xử lý, thu hồi cho nhà nước và cũng có các chuyện xử lý cán bộ.
5: Vâng thưa quý vị, một trong những kênh vốn hiệu quả đối với công tác xóa đói giảm nghèo ở các địa phương đó là nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội. Ghi nhận ngay sau đây tại Thừa Thiên Huế đã cho thấy khi nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích và hiệu quả đã tạo ra những đột phá lớn trong công tác huy động toàn xã hội cùng tham gia công cuộc giảm nghèo bền vững. Những
13: năm qua tại các địa phương trên địa bàn tỉnh thừa Thiên Huế nhiều mô hình tổ tiết kiệm và vay vốn đã ra đời phát huy hiệu quả trong việc giúp cho các đối tượng hộ nghèo cận nghèo tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế ngoài tổ tiết kiệm và vay vốn hiện có 47 hộ thành viên với tổng dư nợ trên 1 tỷ đồng bình quân mỗi hộ vay 23 triệu đồng nhờ tiếp cận được nguồn vốn đối tượng chính sách nhiều hộ gia đình đã xây dựng và phát triển những mô hình chăn nuôi hiệu quả nâng cao thu nhập cho gia đình đánh giá hiệu quả của các mô hình tổ tiết kiệm và vay vốn trong công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương, ông Nguyễn Văn Duật, chủ tịch Hội nông dân thị xã Hương Trà cho biết.
7: Thời gian từ 2016 đến 2017 thì
15: chúng tôi cũng tạo điều kiện và giúp cho các hộ nghèo và cận nghèo khoảng hơn 6.000 hộ vượt nghèo, được người nghèo.
13: Mô hình tổ tiết kiệm vay vốn có thể nói là một cầu nối tin cậy và hiệu quả, giúp cho các hộ nghèo có thể có điều kiện tiếp cận vốn vay nhanh chóng, từ đó vươn lên thoát nghèo. Đó cũng là một cách huy động hiệu quả nguồn lực xã hội trong công tác xóa đói giảm nghèo tại các địa phương hiện nay.
2: Xin được tiếp tục với một số tin thế giới đáng chú ý. Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định đã sẵn sàng cho một chiến dịch quân sự quy mô mới tại Syria nhằm truy quét các tay súng nổi dậy người quốc. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày tuyên bố sẽ không bỏ rơi lực lượng vốn được xem là nòng cốt trong cuộc chiến chống nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Những phát biểu có phần cứng rắn của Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như là lập trường chưa rõ ràng của Tổng thống Donald Trump liên quan tới chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ đã một lần nữa khiến chảo lửa Syri sụp sôi. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin
1: can thiệp tại đông bắc Syria leo thang sau thông báo cuối tuần trước của nhà trắng về việc rút các lực lượng mỹ đồn trú tại khu vực mở đường cho một chiến dịch của thổ nhĩ kỳ. đáng chú ý, thông báo đưa ra ngay sau cuộc điện đàm giữa tổng thống donald trump và người đồng cấp thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan. bộ quốc phòng thổ nhĩ kỳ cho biết mọi công tác chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự đã hoàn tất, làm củng cố hơn nữa khả năng về một trận chiến đổ máu mới tại quốc gia láng giềng Syria theo nhật báo harper's, một chiến dịch có thể bắt đầu trong những ngày tới và Bộ Chỉ huy tham mưu quân sự Thổ Nhĩ Kỳ đang chờ đợi Mỹ hoàn tất việc rút quân. Trong khi Liên Hợp Quốc cho biết đang chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất trong trường hợp xảy ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo mới tại Syri, thì chính phủ Nga hôm qua tỏ ra thận trọng khi tuyên bố đang theo dõi rất sát tình hình. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.
3: Không ai có thể dự báo được về kế hoạch rút quân của Mỹ khỏi Syri. Không thể biết chính xác lực lượng nào sẽ được rút đi, số lượng là bao nhiêu. Đã có rất nhiều tuyên bố quân tại nhiều khu vực trên thế giới, song sau đó đều không được tiến hành. Chúng tôi đang theo dõi rất sát tình hình.
1: Một vấn đề gây lo ngại lớn trong trường hợp thổ nhĩ kỳ phát động tấn công chính là số phận của các tay súng thanh chiến cực đoan, đặc biệt là những tay súng đến từ châu Âu đang bị các lực lượng người quốc giam giữ. Lực lượng này đã cáo buộc Mỹ phá vỡ niềm tin và cảnh báo một chiến dịch của thổ nhĩ kỳ sẽ dẫn tới sự trở lại của IS. Về phần mình, chính phủ Syria đã kêu gọi người quốc trở về nơi thuộc về mình và tuyên bố sẽ bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria sẽ không chấp nhận bất kỳ sự xâm chiếm nào của nước ngoài.
2: Trong một diễn biến liên quan để phát biểu với báo chí sau cuộc họp chính phủ, Thủ tướng Cộng hòa Xét Andrei Barbic nói rằng châu Âu không nên chậm chế phản ứng trước tình hình có thể chuyển biến xấu tại Syria đồng thời cảnh báo sự can dự của Thổ Nhĩ Kỳ tại đây sẽ tiềm ẩn mối đe dọa về một làn 6 người tị nạn nữa vào châu Âu. Ông cũng hy vọng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng cần phải có phản ứng về vấn đề này. Quốc hội Ecuador đã ra thông báo quyết định ngừng hoạt động tạm thời do các cuộc biểu tình lớn diễn ra tại thủ đô Kito và nhiều địa phương khác trên khắp cả nước nhằm phản đối gói biện pháp kinh tế mới của chính phủ đưa ra hồi tuần trước. Quyết định nhằm đảm bảo an toàn cho các nghị sĩ khi người biểu tình hiện đang bao vây tòa nhà quốc hội tại thủ đô. Facebook đã đồng ý trả khoảng 40 triệu đô la Mỹ để dàn xếp các báo cáo buộc rằng trang mạng xã hội này đã thổi phòng thời lượng mà người dùng xem video. Vụ việc đã khiến các nhà quảng cáo hoài nghi về mức độ tin cậy của những số liệu mà mạng xã hội cung cấp, đồng thời kêu gọi có thêm các biện pháp xác thực từ tất cả các nền tảng kỹ thuật số. Theo thỏa thuận, dàn xếp được nộp lên tòa án sơ thẩm liên bang ở bang California. Hai bên đã nhất trí với mức tiền sau này khi Facebook bị cáo buộc cung cấp số liệu sai sót suốt 18 tháng từ năm 2015 đến năm 2016. Ước tính vụ việc đã ảnh hưởng đến khoảng 1 triệu 300 nghìn nhà quảng cáo. Quý vị và các bạn đã nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
14: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng lại vượt ngưỡng 42 triệu đồng một lượng. Giá vàng miếng trong nước được tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm ở mức mua vào 41 triệu 800 000 đồng, bán ra 42 triệu 200 000 đồng một lượng. Giá vàng dòng thăng long 4 số 9 của công ty Bảo tín Minh Châu niêm yết mua vào ở mức 41 triệu 250 000 và bán ra 42 triệu 150 000 đồng một lượng.
16: Còn giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.506 đô la Mỹ một ounce. Ngân hàng nhà nước hôm nay thông báo tỷ giá trung tâm ở mức 23.157 đồng một đô la. Tỷ giá tham khảo tại sở giao dịch ngân hàng nhà nước mua vào ở mức 23.200 đồng và bán ra ở mức 23.802 đồng một đô la. Còn tại ngân hàng Vietcombank niêm yết ở mức 23.140 đồng và 23.260 đồng một đô la, tương ứng giá mua và giá bán. 9 tháng qua, Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam,
14: Visem, đạt 2.100 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, như vậy, trong 9 tháng, lợi nhuận trước thuế chưa tính tranh lệch tỷ giá cuối kỳ đã tăng 35% so với cùng kỳ. Trong đó, đáng chú ý là về lợi nhuận của khối các công ty sản xuất xi măng
16: đạt 1.346 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Xin chuyển sang các thông tin về thị trường chứng khoán. Thưa quý vị và các bạn, bước vào phiên giao dịch sáng nay, sự thận trọng đã quay trở lại đối với các nhà đầu tư khi các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới phiên đêm qua và các thị trường khác trong khu vực sáng nay đồng loạt giảm. VN Index theo đó giao động quanh tham chiếu với biên độ hẹp, với sự phân hóa trên bảng điện tử. Nhưng điểm đáng chú ý là cổ phiếu FTM. Cụ thể, cổ phiếu này mở cửa trong sắc tím và duy trì được mức giá cao trong ít phút, sau đó lực cung giá thấp ồ ạt được tung ra khiến cổ phiếu này đổ đèo rơi xuống mức giá sàn. Sau đó mã này có thêm những đợt rung lắc dữ dội khi thêm một lần nữa vươn lên chạm gần mức giá trần và lại đổ đèo mạnh sau đó. Sau hơn một giờ giao dịch thì cổ phiếu FTM đang được mua bán nhiều thứ hai chỉ sau ROS với hơn 3,88 triệu đơn vị được khớp lệnh. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 990 điểm, hnx Index đạt 104 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
3: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
14: Xin chuyển sang một nội dung đầu tư khác Thưa quý vị và các bạn Nghị định 15 trước đây và hiện nay là nghị định 63 của chính phủ về thu hút đầu tư hạ tầng đối với dự án cao tốc Bắc Nam đang đặt ra những khó khăn cho các nhà đầu tư cần có những giải pháp tháo gỡ kịp thời nhất là khi các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư như năng lực tài chính, đầu tư xây dựng Kinh nghiệm thi công như thế nào khi liên doanh với nhau Phóng viên Hải Nho phỏng vấn ông Phạm Văn Khôi Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giao thông Phương Thành về nội dung này Mời quý vị và các bạn cùng nghe
16: Thưa ông là đối với dự án đầu tư cao tốc Bắc ở Với những cái tiêu chí đưa ra Lựa chọn được nhà đầu tư Với những cái khó như vậy Thì theo ông là các cái cơ quan chức năng có thể tháo gỡ như thế nào
15: Hiện nay là vốn chủ sở hữu đã cạn kiệt Tôi nghĩ rằng là các cơ quan chức năng Đặc biệt Bộ hợp Thông thì Lên tháo gỡ bằng cách là cho Các nhà đầu tư trong cái tổ hợp Liên danh đấy Theo đúng cái nghị định trước kia là nghị định 15 Và bây giờ 63 đấy là Chúng ta là trong cái ví dụ như 3 đến 5 nhà liên danh chẳng hạn thế thì một trong những các nhà liên danh để đáp ứng được tiêu chí về năng lực và về kinh nghiệm thì là có nhà đầu tư đáp ứng được về kinh nghiệm, có nhà đầu tư đáp ứng được về năng lực tài chính thì cộng dồn với lại cả một cái tổ hợp như vậy đáp ứng được, có thể là chấp nhận chứ không lên xé lẻ ra là yêu cầu các nhà đầu tư đều phải có được những cái đáp ứng được thương hiệu mà lại vừa năng lực kinh nghiệm mà lại vừa có đủ năng lực tài chính
16: với các cái doanh nghiệp trong nước theo ông là cái cách nào để có thể là gỡ được cái vấn đề tài chính
15: hiện nay thì tôi được biết bộ giao thông ban hành yêu cầu với năng lực các nhà đầu tư phải có được những cái ngoài vấn đề tài chính ra Đáp ứng được rồi thì phải có được, đã là nhà đầu tư phải phải có những kinh nghiệm, phải có những công trình tương tự, đạt được những cái tiêu chí mà mình tham gia vào dự án. Thì đây cũng là một cái rào cản rất lớn đối với lại các nhà đầu tư. Khi mà nhà đầu tư hiện nay là có tiền thì lại chưa có được cái năng lực kinh nghiệm. Và những nhà đầu tư có kinh nghiệm thì lại đã đầu tư vào những dạng cũ rồi cho nên là cái nguồn vốn cũng đã cạn. Thế chính vì thế mà nếu mà chúng ta khống chế, là phải tối thiểu 15% tham gia vào dự những nhà đầu tư đã là nhà đầu tư thì phải tham gia vào được tối thiểu là 15% của dự án chẳng hạn hoặc là chúng ta là không cho cộng dồn các năng lực của các nhà đầu tư vào mà chúng ta yêu cầu xé lẻ ra theo cái tỷ lệ như thế thì tôi cho rằng đây là một cái rào cản hết sức là khó khăn đối với các nhà đầu tư để thành công được
16: để đáp ứng được những cái yêu cầu đảm bảo doanh nghiệp có thể liên danh liên kết với nhau cùng đầu tư xây dựng
15: nó đang có cái mâu thuẫn nhà đầu tư mà có vốn thì lại không có năng lực để đầu tư thế chính vì thế mà cho tôi nghĩ rằng là các cơ quan chức năng tháo gỡ bằng cách là cho các nhà đầu tư
7: cộng dồn năng lực
16: vâng ạ xin cảm ơn ông ạ
7: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã diễn ra cuộc họp báo chính thức trước trận đấu giữa hai đội tuyển Việt Nam và Malaysia trong khuôn khổ bảng G vào đại World Cup 2022 khu vực châu Á. Đến Hà Nội lần này, đội tuyển Malaysia với sự dẫn dắt của huấn viên Tan Cheng Ho, vừa có đầy đủ những cái tên quen thuộc ở AFF Cup 2018 như Safawi Rasid, Islan Talaha, Sarun Saat hay Zubare. Thay đổi đáng chú ý nhất chính là sự bổ sung các cầu thủ nhập tịch đó Brendan Gan trở thành trụ cột nơi tuyến giữa, còn Mark Hughes và các bên ống là bộ đôi hậu vệ cánh hoàn toàn mới. Đội tuyển Malaysia đã thể đối được hai trận tại bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022, thắng 3-2 trên sân của Indonesia và thua 1-2 khi đón tiếp UAE. Các thành viên của tuyển Malaysia đang tỏ ra tự tin, thể hiện quyết tâm không chấp nhận thêm một thất bại nữa cho đội tuyển Việt Nam. Phát biểu trong cuộc họp báo diễn ra hôm nay, huấn luyện viên Tàng Trang Hồ nêu rõ. <cười> Tôi thấy sau trận chung kết Cup 2018, tuyển Việt Nam đã thay đổi nhiều và đạt được thành công. Tuyển Việt Nam thi đấu trên sân nhà trong sự kỳ vọng chiến thắng của rất đông và hộp viên. Tôi rất vui khi trở lại Việt Nam. Tuyển Malaysia đang không ngừng nâng cao thể lực và chiến thuật để chuẩn bị cho trận đấu với tuyển Việt Nam vào ngày mai. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ để đối đầu với đội chủ nhà. Chúng tôi sẽ hướng đến vượt chơi đẹp và kết quả tốt nhất.
12: Trong
7: khi đồng huấn luyện viên Bác Hàng Sơ cho biết, Buyền tuyển Malaysia thì so với năm 2018 thì họ có thêm một thủ nhập tịch mạnh hơn. Chúng tôi phân tích thì lối chơi của Malaysia đã ổn định, an toàn hơn. rõ ràng tuyển tuyển về so với năm 2018 đã mạnh hơn. Số 20 của Malaysia thì có đặc điểm xâm nhập phòng cầm tốt và bị hoạt động rộng, số 13 và 11 trên cánh tốt, đặc biệt là cánh phải rất tốt. Về việc chốt danh sách, tôi chưa đón cầu thủ nên tôi chưa thể thông báo với các bạn. Trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu với lợi tuyển Malaysia, thành tích đối đầu quá khứ không tớ lên điều gì, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể cố gắng đạt kết quả tốt nhất. Tối nay, hai tuyển Malaysia và Việt Nam sẽ lần lượt có buổi tập trên sân Mỹ Đình trước khi bước vào cuộc so tài vào 20 giờ tối mai. Hôm qua, Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá thế giới đã công bố quyết định liên quan đến sự cố bạo loạn xảy ra trong trận đấu giữa hai đội tuyển Indonesia và Malaysia ở vòng loại World Cup 2022 tại sân vận động Bung Nô hôm mùng 5 tháng 9. Trận này, một nhóm công viên chủ nhà đã tấn công khiến nhiều công viên Malaysia bị thương và phải nhập viện, trong khi các cầu thủ đội khách phải rời sân bằng xe bọc thép dựa trên kết quả của phiên điều trần, ủy ban kỷ luật FIFA đưa ra mức phạt hơn 45.000 đô la Mỹ vì vi phạm điều khoản liên quan đến an toàn trận đấu. Mới đây, liên đoàn bóng đá Indonesia cũng đã quyết định tổ chức trận đấu ngày 15 tháng 10 giữa tuyển nước này với đội tuyển Việt Nam trên sân vận động Wayanadita ở đảo Bali. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, tại Thái Lan, đội tuyển Futsal Việt Nam vừa có trận giao hữu hòa một đều với lạc bộ Tháiport, đương kim một địch giải Futsal Thái Lan. Ngày 12 tháng 10 tới, thầy trò huấn luyện viên Miguel Rodrigo có trận giao hữu thứ hai gặp các lạc bộ Buway Chamburi, sau đó sẽ về nước để tranh tài tại giải Phút San Đông Nam Á 2019, khai mạc vào ngày 21 tháng 10 tại nhà thi đấu Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày mai đội tuyển U22 Việt Nam di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho trận giao hữu với U22 UAE diễn ra vào ngày 13 tháng 10 trên sân Thống Nhất. Huấn luyện viên Pei Hang Seo đã giao quyền chỉ đạo cho trợ lý Kim Han Un, đồng thời chốt danh sách 23 tuyển thủ. Trong năm cái tên vừa bị loại có hai tiền vệ Phan Thanh Hậu, Hoàng Anh Gia Lai và Nguyễn Trọng Đại Theo, do không kịp bình phục chấn thương. Trước đó, huấn luyện viên Bắc Hàng Sơ đã đôn hai tuyển thủ U22 là Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Trọng Hùng lên đội tuyển quốc gia. Ban cấp phép liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tiến hành xem xét và quyết định phê duyệt đề xuất cấp phép cho 8 câu lạc bộ tham dự các giải cấp câu lạc bộ của AFC năm 2020, gồm BKMX Bình Dương, HB Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn FC, Viettel Thái Quảng Ninh, Quảng Nam và Hoàng Anh, Gia Lai. Như vậy là đội vô địch VLIC 2019 Hà Nội không được dự AFC Champions League và AFC Cup 2020. Giành được 21 huy chương vàng sau 6 ngày tranh tài, đoàn quân đội chắc chắn đứng đầu bảng tổng sắp giải bắn súng vô địch quốc gia 2019 đã à, diễn ra tại trường bắn Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội. Trên bảng tổng sắp, đoàn quân đội nhiều hơn 50 chương vàng so với đoàn đứng thứ nhì là Hà Nội, trong khi vào ngày thi đấu cuối cùng diễn ra hôm nay chỉ có 3 bộ huy chương được trao. Sáng nay, trang chủ câu lạc bộ AC Milan thông báo ông Marco Giampaolo không còn là huấn luyện viên trưởng của đội bóng này. Việc ông Giampaolo bị sa thải là điều đã được báo chí Italia dự đoán từ trước, bởi AC Milan mới thắng 3 trận trong tổng số 7 trận và hiện đang đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng Serie Ông Giampaolo là huấn luyện viên thứ 8 của AC Milan bị sa thải trong vòng 5 năm qua. Còn tối qua, tiền vệ Bastian Schweinsteiger nhà World Cup 2014 cùng tuyển Đức anh à, thức giải nghệ ở tuổi 35. Schweinsteiger, trên 121 trận cho đội tuyển quốc gia. Ở cấp câu lạc bộ, anh có 8 danh hiệu Bundesliga và một Champions League trong mẫu áo Bayern Munich. Khi chuyển sang chơi cho Manchester United, Schweinsteiger cũng kịp giành một chiếc Cup FA.
11: Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua và sáng sớm nay ở các tỉnh phía đông bắc bộ và thanh hóa đến quảng bình đã có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và rông. Một số nơi có lượng mưa lớn như hà nội, hà nam, thanh hóa. Ngày hôm nay ở các tỉnh bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến Thời thiên huế có mưa rông rải rác. Riêng khu vực nam đồng bằng bắc bộ, các tỉnh lào cai, yên bái, phú thọ, hòa bình và khu vực bắc trung bộ có mưa mưa vừa có nơi mưa to đến rất to. Từ đêm nay mưa giảm dần. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rông rải rác, Cục Bộ có nơi mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 3-4. cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4-5. cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Việt Cường, Thu Hằng và Hằng Nga cùng kỹ thuật viên Thu Hệ phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.